0: Omelia di Monsignor Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, alla Santa Messa nella parrocchia di Cavoretto per la festa della Madonna del Rosario, 2 ottobre 2022. Buon ascolto. Se non collochiamo queste brevi parole dell'Evangelista Luca che abbiamo sentito nel più ampio racconto del Vangelo di Luca, possiamo rischiare di averne una lettura superficiale, non sufficientemente profonda. Poco prima di dire ciò che qui è scritto, San Luca ci riporta delle parole piuttosto dure, di Gesù ai suoi apostoli, delle parole che anticipano degli scandali che avverranno nella comunità dei discepoli, dicendo addirittura guai a coloro che creano degli scandali, e delle parole che sono inequivocabili nel dire allo stesso tempo che non si tratta di una comunità di perfetti, è una comunità di peccatori. Tant'è che dice Gesù se un tuo fratello pecca e viene sette volte da te al giorno a chiedere, a implorare il perdono perché si converte, tu glielo devi accordare. E di fronte a queste parole decise di Gesù che gli Apostoli capiscono molto bene la portata del discorso. E per questo chiedono a Gesù aumenta la nostra fede. Hanno capito che per essere discepoli suoi, per appartenere alla comunità dei suoi, non basta qualche aggiustamento di tipo psicologico-sociologico, non basta aggiustare il carattere. La questione è la fede. Come si fa a stare in una comunità in cui possono accadere degli scandali e come è possibile accordare per ben sette volte al giorno il perdono al tuo fratello che pecca se non nell'orizzonte della fede e chiedono dunque un'unica cosa accresci in noi la fede Gesù risponde con una metafora piuttosto paradossale che tuttavia è molto istruttiva. Dice, se voi aveste fede come un granellino di senape, che è piccolissimo, quasi invisibile, riuscireste a dire ad un gelso che invece è una pianta grossa e ben radicata nella terra, batti a radicare nel mare, e il gelso obbedirebbe, dice Gesù. Che cosa dice questa metafora? Che il problema della fede non è quantitativo, ma potremmo dire è qualitativo. Non è il problema di avere poca o tanta fede. Il problema è se la fede c'è oppure non c'è. Perché se c'è la fede, allora c'è la fiducia totale in quel Signore che non ti abbandona mai. Se c'è la fede, c'è quell'affidamento in Lui che ti permette di assumerne i pensieri, i sentimenti, la logica, il modo di vedere la realtà. Se c'è la fede, c'è la capacità di affidare a Lui e soltanto a Lui il giudizio su tutto, anche sulla comunità scalcinata dei discepoli di Gesù anche sul peccato reiterato del tuo fratello. È come se Gesù dicesse ai suoi discepoli, attenzione, non si tratta di aumentare la fede, si tratta semplicemente di essere dei credenti. Se la fede c'è, è capace di avere come corrispettivo l'obbedienza del gelso. Una pianta non obbedisce, segue la natura. L'unico che obbedisce e che può obbedire è l'uomo che è libero. È come se Gesù dicesse se c'è la fede, allora tu puoi ottenere l'obbedienza del fratello, perché è la tua fede, è soltanto quella che è capace di raggiungere e convincere la libertà dell'altro. È una prospettiva molto interessante, ma che ci interroga profondamente. Noi oggi siamo la comunità dei discepoli di Cristo. E lo siamo se ciò che ci tiene insieme e ci fa una comunità non è il fatto che ci vogliamo bene, che ci conosciamo, che ci siamo simpatici gli uni con gli altri e neppure il fatto che siamo dei perfetti perché non lo siamo non lo siamo ma ciò che ci tiene insieme è la fede la fede nell'unico Signore ed è questo e soltanto questo che genera quella comunità specifica che è la Chiesa che è la comunione dei discepoli di Cristo nelle nostre comunità possiamo fare tante cose anche bellissime facciamo della carità ed è bello farla facciamo delle celebrazioni come quella che stiamo compiendo in questo momento facciamo della catechesi annunciando il Vangelo a dei bambini, a dei ragazzi a degli adulti abbiamo dei momenti aggregativi ma tutto questo non è niente Se non c'è la fede che è capace di colorare i nostri gesti di carità, di dare l'anima alle liturgie, ai riti che compiamo, di farci comprendere in profondità quel dialogo che avviene tra noi e l'altro quando vogliamo comunicare il Vangelo. È la fede che è capace di colorare in una maniera rinnovata il nostro radunarci insieme e fare di persone diverse davvero una unità in Cristo. Così come è questa fiducia totale nel Signore che ci permette ancora oggi di essere accattivanti nei confronti di altri e di comunicare ciò che abbiamo ricevuto perché anche l'altro possa credere. Se non c'è la fede, non c'è possibilità di chiedere ad un altro, in verità, di aderire alla comunità dei credenti in Cristo. Ma quando questa fede c'è, allora si aprono degli spazi reali di dialogo tra noi e chi non crede, tra noi e chi ha una fede diversa, tra noi non e chi è indifferente alla stessa fede poi Gesù va avanti con una paraboletta che potrebbe risultare all'apparenza un po' scostante parla di un padrone e di un servo e se ci immaginassimo che lo fa per parlare del rapporto tra Dio e l'uomo sbaglieremmo bersaglio perché tante volte nei Vangeli ci ha detto e ci ha manifestato Gesù che Dio non è un padrone non è di questo che vuole parlare vuole parlare appunto di che tipo di atteggiamento si ingenera nella donna e nell'uomo di fede l'atteggiamento di quel servo che dice dopo aver fatto tutto sono un servo inutile perché? perché non si è rapportato con Dio come colui che vuole accaparrare qualche cosa, che vuole guadagnare qualcosa, ma si è rapportato a lui come una persona che entra in una relazione viva con quel Dio in cui crede, al punto da potergli dire sono un servo inutile. È molto bella questa espressione, a noi fa per certi aspetti un po' rabbrividire. Ma le cose più belle della nostra vita sono esattamente quelle inutili, cioè quelle che non sono fatte per uno scopo specifico, che non sono fatte per conquistare qualche cosa, per guadagnare qualcosa. La musica è inutile, la poesia è inutile, l'amore è inutile, la bellezza è inutile. Eppure provate a togliere la poesia, la bellezza, la musica, l'amore dalla vita, e non rimane più la vita umana, è un'altra cosa. Noi viviamo esattamente di questo, perché in ciò che è inutile, cioè non rinchiudibile nell'orizzonte dell'utilità, lì c'è la cosa più profonda, e cioè il legame che mi lega a te e che lega te a me chi è il credente? è colui che a Dio dice io sono un servo inutile perché non sto con te né per guadagnare qualcosa e né col pericolo di perdere qualcosa sto con te perché mi interessi tu e perché sono certo che io interesso a te che la Vergine del Rosario ci conceda di essere ancora e sempre una comunità di credenti.